1: Las flores, coros silenciosos, como salen de sus voces. quiere amar, ven hermano, ven hermana, vamos a cantar, el canto es donde alabanza del alma que a Dios quiere
2: amar, muy buenos días queridos hermanos, Gusto en saludarlos a través de los micrófonos de Radio Crisol de la Alegría.com y felices de que nos permitan en esta mañana de jueves, ya 10 de noviembre del 2016, que nos permitan llegar hasta sus oídos donde quiera que se encuentren. Gracias por estar en sintonía de Radio Crisol de la Alegría a través de Radio 89.5 de FM o bien a través de sus dispositivos móviles con la aplicación de Radio Crisol de la Alegría. Y esta mañana los invitamos para que se queden con nosotros, para que compartamos juntos este espacio, para que lo hagamos juntos. Y así es, de esta manera pues esperamos que se pongan en contacto a través de las diferentes redes sociales, las diferentes plataformas en las que se encuentra Radio Crisol de la Alegría. Por lo pronto comenzamos también la transmisión a la par de radio a la, en Facebook totalmente en vivo, así que nos pueden dejar sus mensajes y los estaremos leyendo en tiempo real. Gracias por seguir en Sintonía de Radio Crisol y quédese con nosotros a lo largo de esta hora. Nuestra casa abre sus puertas para todos ustedes, así que bueno, pues hagamos juntos este espacio le damos también los buenos días y le agradecemos a Aleman por su apoyo en controles de audio y aquí en los micrófonos saludamos con mucho gusto Padre Oscar Martínez muy buen día cómo se encuentra
0: Buenos días Gaby gusto de estar con todos ustedes
2: Gabriela Colunga servidora y también bueno pues feliz de la vida de poder esta mañana compartir con ustedes este precioso espacio ¿qué les parece que comenzamos encomendando este espacio a nuestro señor Jesucristo a través de la oración de la mañana en voz del Padre Oscar Martínez adelante
0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración a la Sagrada Familia Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración. Auténticas escuelas del Evangelio, Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
2: Amén. Muy bien, bueno, pues después de haber escuchado la oración de la mañana, de pedirle a nuestro Señor, pues su guía, su dirección y que este programa sea totalmente de bendición para todos ustedes ustedes que nos están escuchando y nos permiten llegar hasta sus oídos y también bueno pues que bendiga nuestras bocas para que todo lo que salga de aquí sea totalmente de bendición y de edificación para todos nosotros y bueno pues le invitamos para que se quede con nosotros a lo largo de esta hora, vamos a estar presentándole temas interesantes, en esta mañana el Padre Oscar Martínez nos va a estar hablando en esta secuencia de valores hoy toca el valor de la responsabilidad algo muy importante que pues sin duda alguna todos debemos tener como parte de nuestra personalidad, de incluir la responsabilidad en todas las áreas de nuestra vida. Bueno, ahorita el Padre Óscar nos va a estar hablando sobre este importante acto de nuestras vidas, sobre todo en, en relación con los valores. Y también vamos a estar escuchando, por supuesto, las notas de la semana. Y también, más adelante, vamos a estar escuchando dos temitas pequeños de los que les vamos a estar platicando. Uno es la ciencia al servicio de la paz y bueno pues esto es un tema interesante que los avances tecnológicos bueno también sirvan para fomentar la paz en nuestro conflictivo mundo y también otro tema que este es a nivel nacional pero es una celebración que deberíamos adoptarla y que se le dé un poco más de difusión, es el Día Nacional del Libro que está próximo a este próximo sábado 12 de noviembre, bueno le vamos explicando detalles sobre este día que se celebra la, el, el Día Nacional del Libro así que bueno pues quédese con nosotros a lo largo de esta hora y por supuesto que puede dejarnos sus mensajes sus comentarios y también sus sugerencias o si quieren enviar simplemente saludos. A alguien aquí a través de Radio Cruzón de la Alegría, pues bienvenidos a través de la transmisión totalmente en Facebook. Vamos a estar aquí leyendo sus mensajes. O bien también puede enviarnos sus mensajes vía Twitter en tiempo totalmente real. Recuerde que estamos también transmitiendo a la par en FM, en el 89.5 de FM. Y también puede escucharnos a través, de, bueno, en diferido, puede escucharnos a través de iBox en los diferentes promas. Ahí puede seleccionar el día o la fecha en la que usted quiera escuchar el programa. Puede escucharlo en otra vez si usted así lo desea y también puede compartirlo por supuesto igualmente puede transmitir puede compartir esta transmisión en este momento a través de facebook y también a la página de nuestra parroquia que es www.preciosasangredecristo.mx Ahí va a encontrar usted un link para radio Y ahí puede encontrar programas de las semanas anteriores Así que bueno, pues tiene muchas oportunidades de escuchar este espacio Radio Cristal de la Alegría Así que lo invitamos para que se quede con nosotros Y además para que comparta este espacio Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema que nos tiene preparado el día de hoy, padre Sobre los valores, en específico el día de hoy Sobre responsabilidad, adelante
0: muy bien, pues continuando ya casi al final de el seguimiento que le hemos dado a este libro, 20 valores que puede transmitir a sus hijos. El día de hoy corresponde al valor número 16, la responsabilidad. En el diccionario podemos encontrar una definición de responsable. Consiste... Dice, consciente de sus responsabilidades y obligaciones y dispuesto a obrar de acuerdo con ellas. Dícese de la persona que tiene cuidado y presta atención en lo que hace o decide. Responsabilidad también se define como sentido del deber. Bien, pues, eh, este valor lo podemos encontrar expresado en frases col coloquiales, por ejemplo, tú sabes que terminaré mis deberes porque siempre lo hago. Me encargaré de cuidar a mi hermanito. Confía en mí, mamá, llegaré a casa antes de que oscurezca. Por favor mamá, te lo pido, eh, te prometo que cuidaré mi abrigo nuevo. Y así, en este tipo de expresiones, pues los niños van eh, expresando cómo ellos tienen ese sentido del deber, de cómo puede ser confiable ese niño en que se hará cargo o de que tomará las decisiones correctas. Muchas veces escuchamos la expresión tienes que asumir la responsabilidad de tus actos. Esto eh, lo dicen muchas veces los papás y así lo hacen ellos también para tratar de... Eh, Mostrar que se puede confiar unos en otros. Pero, ¿cuáles son los pasos para enseñar este valor? En primer lugar, pues hay que eh, dejar que los niños piensen por sí mismos y comprendan el, el bien que se puede desprender de asumir una conducta responsable. Entonces, los niños tienen que aprender de lo que ya hemos visto en todas estas semanas anteriores sentir empatía, ser capaces de ponerse en el lugar de la otra persona, apreciar los sentimientos eh, eh, que nos hace sentir sensibles a las necesidades de los demás, etcétera En el seno de la familia es esencial que los niños vayan aceptando su responsabilidad, porque esto es para el bien de la familia, ayuda a sobrevivir comportándose bien, siendo útiles. Y en un contexto más amplio, si cada uno de nosotros acepta la responsabilidad de lo que hace, pues toda la sociedad, como un todo, funcionará mucho mejor. Así que la enseñanza de este valor, el ser responsables, es esencial para la familia, para la sociedad, pero sobre todo en el respeto que cada uno debe de sentir por sí mismo. Bien, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de responsabilidad? Aprender a ser responsable significa aprender a comportarse de manera que se pueda confiar en ti. Asumir responsabilidad significa contribuir al bienestar de la familia. Ser responsable significa ser capaz de sentir lo que otros sienten y entender sus necesidades. La responsabilidad se refiere a una forma de reaccionar que implica el claro conocimiento de las conciencias de cumplir o no las obligaciones y recaen pues sobre uno mismo. La responsabilidad de nuestros actos significa pensar en sus resultados, en sus consecuencias. La gente responsable es capaz de aplazar la gratificación cuando así se requiere. Bien, entonces, pues... En este tipo de, de ideas ya podemos hacer memoria y encontrar cómo ha estado en juego este valor en algún momento en nuestra convivencia diaria, especialmente en la familia. Un ejemplo, bueno, pues podría ser eh, cuando los niños a lo mejor quieren salir, quieren salir y están aburridos. Eh, y se les pone que quieren ir a rentar un, un juego o, o una película o salirse a la plaza, ¿verdad? Pero por la hora a lo mejor ya no es conveniente porque, por ejemplo, alguna mamá va a decir, bueno, ahorita ya no podemos salir porque tuve que preparar de cenar, ya no tarda en llegar tu papá. Y los niños, pues, en la actitud de decir, no tengo hambre, lo que yo quiero es jugar, estoy muy aburrido. Entonces, ahí ya se les puede ir enseñando. Primero son los deberes, las responsabilidades. Mira, tu papá es un, un hombre muy cumplido, muy responsable. Fue a trabajar, viene cansado. Lo justo es que nos encuentre aquí en la casa y que tenga la, la cena ya preparada. Jugar, podemos jugar en otro momento, después de que venga tu papá, por ejemplo. ¿verdad? Entonces... Yo también tengo obligaciones, tengo que preparar la cena, tengo que eh, recibirlo cuando, cuando él llegue. Entonces el niño va aprendiendo que tanto el papá como la mamá cumplen con sus obligaciones y han aplazado los momentos de descanso, los momentos de diversión por el bien de la familia, que las cosas funcionen, que haya dinero en la casa. Entonces es una buena manera de de enseñarles. Y luego, pues, negociar, ya lo habíamos hablado eso también, ¿verdad? No es un no rotundo, es un ahorita no. Entonces aplazar la recompensa inmediata que se busca, en este caso, pues un juego, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, pues una idea importante que veíamos la semana pasada hacer una lista de responsabilidades, una lista de tareas que se pueden hacer o que se tienen que hacer, dependiendo ya del de acuerdo a lo, al que se haya llegado. Y entonces los niños así tienen la oportunidad de participar en las tareas de la casa. Y los papás, pues también con una lista, recordarles esos compromisos que se hicieron. De esa manera, este, uh -huh. con los frecuentes recordatorios, los niños van a eh, en, asegurarse de que van a poder cumplir con sus obligaciones. Y poderlos motivar, darles incentivos, ¿verdad?, sentirse bien por, por el deber cumplido, eh, no preocupaciones de no he hecho la tarea todavía, ¿verdad? Asumir la responsabilidad de estas tareas eh, y participar en, la, en los deberes de la casa es como se puede tener acceso, pues, a los privilegios de haber cumplido sus deberes. Ya hemos hablado de no dar incentivos materiales, tangibles, sino más bien de tipo psicológico. El ánimo, la motivación, el ya, ya, palabras como ya estás grande, que bien has cuidado a tu hermano, que mejoran mucho la imagen de uno mismo, por lo tanto la autoestima y da la sensación de tener seguridad, de sentirse abrigado. Que mi conducta no pasa desapercibida, ¿no? Entonces, trabajar por ese tipo de motivaciones e incentivos. Hay que elogiar, pues, el comportamiento responsable. Que no pase desapercibido, ¿verdad? Así como diciendo, ah, es que es la obligación. Sí, es la obligación, pero no, no le viene mal, pues, una felicitación. Un reconocimiento de que está haciendo bien las cosas de que ya está creciendo, de que ya no es eh, un niñito pequeño, ¿verdad? Sino que ya eh, es un hombrecito, como a veces se les, se les dice, ¿verdad? Así entonces el niño aprende pues a identificar las buenas conductas que se les está elogiando y por lo tanto pues están más animados a reproducir ese tipo de conductas, de comportamientos. Algo con lo que siempre se batalla, pues con los deberes escolares, las tareas también, ¿no? Los niños a veces les preguntan, ¿qué te dejaron de tarea? No, no me dejaron nada. Entonces hay niños así que… Suele suceder. Es sí. su barra, ¿verdad? Es su excusa. Entonces asegúrense que sea cierto. Puede ser, ¿verdad?, que realmente no les hayan dejado tarea. Pero si es una trampa, si es una mentira, pues hay que ponerse de acuerdo con el maestro, ¿verdad?, de que el niño escriba en la libreta en qué consiste la tarea. Este, el maestro le va a pedir al papá que firme para que esté enterado, ¿verdad? Y el maestro también puede firmar para saber que el, efectivamente no les dejaron tarea. No hubo tarea la firma del profesor. O sea, hay que tener recursos y ya pues cada papá sabrá cuáles son los, los que funcionan pues de acuerdo a a qué es lo con lo que están batallando con cada uno de los niños. ¿no? Entonces, bueno, es una manera de asegurarse que hagan sus tareas, de recibir sus incentivos y de ir buscando pues, el progreso, el crecimiento del niño. ¿no? Bueno, ojalá que esta idea, esta reflexión sobre este valor, les permita, como hemos dicho, identificar la oportunidad para dejar esa elección. Ayudando al niño a reconocer la conducta o el valor que se quiere inculcar, darles el ejemplo, permitirles que ellos mismos piensen, reflexionen sobre cómo realizar esto o aquello, eh, y permitirles incluso pues, sus errores, el cometer equivocaciones, y hacer con ellos la reflexión para que aprendan en qué se equivocaron y las consecuencias que hubo. ¿no? Esto es bien Importante ya a esta altura de, de, este, de este valor, el niño tiene que aprender a eh, pensar a futuro, no en lo inmediato. Si hago esto, ¿qué consecuencia va a tener? ¿Positiva o negativa? Si dejo de hacer esto, ¿qué consecuencia va a tener? Y eso ya ayuda mucho pues a tener, por supuesto, pensamiento lógico, analítico. Eh, y les puede ir ayudando mucho a elegir la conducta adecuada. Eso es bien importante, no ser solamente reactivos, sino ante una determinada situación siempre hay opciones, elegir la más correcta. Muy bien, eso es todo.
2: Muy bien, gracias padre, muy interesante como siempre. Y bueno, pues eh, sin duda alguna la responsabilidad es uno de los valores que nosotros apreciamos mucho en nuestra cultura. Sabemos que muchas veces lo tenemos eh, relacionado o, o lo identificamos como la eh, conciencia o como la el compromiso de las personas por cumplir con su palabra o con lo que ofrecieron. Y esto, bueno, pues lo apreciamos mucho cuando las personas suelen ser responsables. En cualquier situación hay cosas que a veces nos pasan desapercibidas o creemos que eh, no tienen mucho que ver. Pero, por ejemplo, el ser puntual es uh -huh. una responsabilidad personal de cada quien, el llegar puntual, por ejemplo, al trabajo, a la escuela, a alguna cita, que los mexicanos desafortunadamente tenemos eh, muy mala fama por ser impuntuales. Bueno, esto es parte de, de ser responsable también y, y es el compromiso personal de cada quien el, el tratar de cambiar este tipo de situaciones. También como parte de responsabilidad es, eh, por ejemplo, si una persona eh, se va de fiesta y toma bebidas alcohólicas, bueno, su responsabilidad, eh, tanto personal como con la sociedad. Bueno, sería una actitud responsable. Sería el, por ejemplo, regresar a casa en transporte público o en un taxi eh, para no, no sí, para no provocar a, a terceros y a sí mismo. Entonces, hay situaciones en las que probablemente lo, lo, no lo veamos así de, de primera instancia este sentido de responsabilidad, pero si nos fijamos Prácticamente en todas las actividades de nuestra vida diaria está implícito el valor, así que bueno, pues hay que ponerlo en práctica sobre todo, no nada más saber de qué se trata y tratar de decirle a los niños, haz esto y sea responsable con tu tarea, con tus deberes, eh, con tus actividades sino también, hemos dicho en muchas ocasiones, es el ejemplo el que arrastra. Entonces, tratemos de ser nosotros adultos que transmitamos los valores a, hacia nuestros hijos o hasta hacia las demás personas que tenemos a nuestro alrededor con una actitud responsable y sobre todo poniendo en práctica estos valores. También otra de, de las actitudes sociales que bueno denotan responsabilidad es, por ejemplo, eh, las personas, y como lo decía ahorita, Nunca está de más una felicitación, eso refuerza una buena actitud, una buena eh, un buen comportamiento y pues cuando alguien es responsable está muy bien felicitarlo. Por ejemplo, cuando las personas están paseando a los a los perros en los parques y que recogen eh, los desechos de los perros, es la verdad es que yo sí en más de una ocasión sí he felicitado a las personas porque es suele suceder que, que sea todo lo contrario, que las personas ahí se hacen de la vista gorda y llevan a sus perritos prácticamente a defecar a los parques. Entonces, ese tipo de, de situaciones y que no nos quitan más que unos segundos de nuestra vida y nos hacen el día a muchos, puede cambiar la situación en nuestra sociedad. Entonces, con prácticas simplemente así, con los buenos días, con sonreírle a alguien, con ayudar a alguien y si vemos que alguien lo está haciendo, bueno, felicitarlo. Eso es parte de nuestra responsabilidad social. Y también, bueno, pues esto lo estamos hablando de manera muy individual pues pero también hay actitudes eh, que son o que denotan responsabilidad, pero ya a niveles más amplios, a niveles sociales, como por ejemplo eh, la instalación de comedores para las personas con escasos recursos o que no tienen acceso a una buena alimentación. Bueno, esto es eh, un grupo que pues, se pone de acuerdo para brindar tal o cual sitio a personas en situación de necesidad. Entonces, esto también es parte de la responsabilidad social y así podemos pensar en muchas situaciones en las que podemos poner en práctica este importante valor.
0: Claro que sí. Sí, de hecho, es cuestión nada más de observar un poco y saldrá una oportunidad, si no de este valor de, de algún otro, sí, ¿verdad? Claro. Pero es, es esencial, es como un lubricante social la responsabilidad. Sí, por supuesto. Hay, por ejemplo, escuelas famosas por su disciplina, ¿verdad? Porque los muchachos, las señoritas van presentables, aseados, con su arreglo personal, este, cuidado... Eh, su disciplina académica, su nivel este, de competitividad en lo académico, eh, y les abren las puertas, ah, porque eres egresado de esta sí. escuela, que ya tiene esa cultura, ¿no? Como también hay las otras, ¿verdad? De burlarse o criticar ser alumno o exalumno de determinada escuela, o de vivir en cierta colonia, por ejemplo, hay colonias que se caracterizan por ser ordenadas, limpias, no hay graffiti en las bardas. Hay lugares así eh, que dicen, ah, ahí son muy amables, ahí siempre están con una disposición a orientarte, a ayudarte. O en el mundo de los negocios, ya hablamos, ya nos pusimos de acuerdo y se cierra el trato. Lo demás ya es papelería, es una consecuencia del, del arreglo al, al que ya hemos llegado en, en persona, ¿verdad? Como también hay otros lugares. No te puedes confiar de los de esta ciudad, porque sí. incluso ya con contrato firmado, se viene de para abajo el negocio. ¿no? Entonces, es toda una cultura. Ojalá nosotros tenemos ciertos valores por los que somos reconocidos. Ojalá que realmente seamos congruentes con eso y efectivamente seamos personas como nos ven, de trabajo, responsables, de familia. ¿verdad?
2: Sí, bueno, pues es lo importante, poner en práctica todos los valores y que, como lo hemos dicho también en otras ocasiones, generalmente un valor va de la mano con otro entonces siempre es importante cuidar nuestra actitud, nuestro comportamiento ante la sociedad porque aunque nosotros no nos demos cuenta estamos siendo ejemplo o estamos a la mirada de muchos otros, así que bueno pues es la invitación para que nosotros pues tengamos una buena actitud, un buen comportamiento y demos un buen ejemplo social y bueno pues de esta manera es como pues concluimos este tema de la responsabilidad esperamos sus comentarios que nos dejen aquí a través de esta transmisión en vivo en Facebook y también a través de eh, el, el Twitter de Radio crisol de la Alegría. Por lo pronto, ¿qué les parece que vamos a escuchar un tema musical? Y regresamos con las notas de la semana.
1: Muy bien. En la cruz eres entrega eterna Jesús luciendo mi Rey ¿Cómo puede ser mueras por mí? Divina, tomaste todo mi pecado, Jesús, ofrenda perfecta, por ver un molado, Quiero vivir por siempre ahí.
0: El Papa Francisco recordó cómo Jesús pasó por el mundo consolando y curando a, a los enfermos de sus dolencias. Dice, queridos hermanos, muchos relatos de los evangelios muestran que la vida de Jesús se caracterizó por su continuo encuentro con las personas. Fue especialmente cercano a los enfermos, a los que consoló y curó de sus enfermedades y dolencias. Todos los privados de la libertad también fueron objeto de su cercanía. Por lo tanto, siguiendo el ejemplo de Jesús, no podía faltar entre las obras de misericordia el visitar a los enfermos y a los encarcelados. Como cristianos, estamos llamados a convertirnos en instrumentos de la misericordia de Dios, siendo cercanos y sin juzgar a nadie para que nadie se sienta abandonado a su suerte ni tampoco acusado, sino que todos sin exclusión se sientan amados por Dios mediante gestos que expresen solidaridad y respeto. Contando con este cierre del Año de la Misericordia, el Papa Francisco también se reunirá este fin de semana con cuatro 4,000 personas sin hogar el Vaticano acogerá este último evento del gran jubileo tres días dedicados a las personas sin hogar que viven por la calle para esto se van a reunir allí en Ciudad del Vaticano 3.500 peregrinos de toda Europa asistidos, auxiliados por diferentes instituciones para hacer posible que realicen este viaje y tengan un encuentro con el Papa. El organizador François Leforstier dice, para cada uno de los peregrinos, también para los que ya no son personas sin hogar, viajar a Roma es un logro, ellos tienen muchos miedos, y esto es muy grande para ellos, pero quieren hacerlo por el Papa. Dice, soy amigo personal de muchas personas que viven en las calles, no puedo compartir mi casa con todos, pero les doy mi tiempo y poco a poco nos hemos hecho muy amigos. Estas persona, personas no solo necesitan comida, ayuda médica y casa. También necesitan a veces, lo más importante, amigos. No estar solos. Otra persona, Carlos Santoro, de la comunidad de San Egidio. La comunidad que más experiencia tiene en esto de dar asistencia a los sin hogar. Dice... ¿Vale la pena pensar qué me pasaría si yo estuviera de ese lado? Si esta noche no tuviera yo una casa, un baño, una cama. Si tuviera que dormir en la calle, ¿qué haría? Se traduce en cosas muy concretas. Significa dormir con un ojo abierto y uno cerrado. Pensar que te pueden robar todo, que no tienes un baño, que no te puedes fiar de nadie. Pienso a menudo que hay que derribar este muro de enemistad con los pobres. Todos debemos intentar comprenderles, pensar en ellos, ayudarles a recuperar su dignidad, porque cada humano tiene su propia dignidad. Este encuentro del Papa con personas sin hogar será el último gran evento antes de la clausura del jubileo.
2: regreso después de haber escuchado las notas de la semana y tenemos... Una invitación que hacerle para que disfrute y para que entre y disfrute de todo el contenido que tenemos a través de Radio Crisol de la Alegría.com. Puede entrar a la página y ver ahí todas las actualizaciones, o bien también puede entrar al Facebook de Radio Crisol, da like y empezar a recibir notificaciones para que esté al día de todo lo que estamos publicando constantemente en Radio Crisol de la Alegría. Además de las actualizaciones de los programas, bueno, también hay notas interesantes, publicaciones que son de ayuda y de interés general. Así que, bueno, pues lo invitamos para que le. De like a la página, al Facebook de Radio Crisol de la Alegría y para que ingrese a la página de Radio Crisol de la Alegría.com y vea todas las actualizaciones que tenemos para todos ustedes. Además, también, bueno, pues para que entren a la página de nuestra parroquia www.preciosasangredecristo.mx y también esté informado de lo que acontece en nuestra comunidad parroquial y pueda estar al día y sobre todo enredado y actualizado y sea parte de esta hermosa comunidad de nuestra parroquia preciosísima Sangre de Cristo. Y bueno, pues dicho esto, vamos a continuar con los temas que tenemos preparados en esta mañana. Además también, bueno, una invitación interesante. Si usted nos está escuchando o viendo ahorita a través de la plataforma de Radio Crisol de la Alegría o bien a través de Facebook, bueno, lo invitamos también para que nos sintonice en alguna ocasión a través de FM en el 89.5 de FM. Así que bueno, pues por diferentes modos puede disfrutar del contenido que tenemos a través de Radio Crisol de la Alegría, que también, bueno, pues es una, un contenido muy amigable totalmente familiar así que bueno pues sin duda alguna usted puede sintonizar a cualquier hora del día Radio Crisol de la Alegría con total y absoluta confianza de que lo que va a encontrar va a ser un contenido que puede compartir con toda su familia pero además también va a encontrar solamente cosas positivas y edificantes. Muy bien. Bueno, pues, ¿y qué es lo que buscamos con el contenido también de nuestra casa? Precisamente por eso esta mañana tenemos preparados eh, dos temas, dos eh, información sobre dos asuntos eh, muy importantes y relevantes. Bueno, pues, uno de ellos es el Día Internacional de la Ciencia para la Paz que ya lo habíamos comentado al principio del contenido que le estábamos mencionando el contenido de este programa. Y bueno, pues es una celebración que promueve la ONU a través de la UNESCO. Y es una celebración, como lo hemos comentado en muchas otras ocasiones, más que para hacer una fiesta o para hacer eh, actividades eh, de de festivas, es más que nada para buscar la acción social. Y en esta ocasión eh, que se celebra la ciencia al servicio o al apoyo de la paz, bueno, pues lo que se busca es eh, es eh, resaltar las instituciones que promueven este tipo de actividades por ejemplo, eh, museos eh, instituciones de investigación eh, centros tecnológicos eh, asimismo las universidades que ponen énfasis en las investigaciones para que apoyen a su vez actividades en busca de la paz en nuestro planeta eh, así como la ciencia tiene muchas eh, aristas o, mucha, o es tan variada bueno pues de esta manera se busca premiar y buscar en cuáles de sus áreas pueden estar al servicio de toda la humanidad. Eh, cada año el Día Mundial de la Paz y del desarrollo por una oportunidad para mostrar la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana, bueno, pues se debaten diferentes cuestiones científicas, pero lo que se busca es un objetivo común, que sirvan para la paz y no para la guerra, para que unan más a la comunidad, para que unan más a la sociedad y eliminen las diferencias. Desde hace varios años se celebra ya esta, este día, este fue un tratado que se firmó entre diferentes países que pertenecen a la Organización Mundial, de, a, a la ONU, pero te, se firmó a través de la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Entonces, es esta área de la ONU quien está vigilando este tipo de celebraciones, que como le digo, pues se buscan actividades que sirvan para el desarrollo de la paz alrededor del mundo. Fue en un día 10 de noviembre, un día como hoy, que se situó esta, se dio, se, tuvo sede esta reunión y fue como se decidió que cada 10 de noviembre de cada año, pues se dedique a celebrar la ciencia y a promover más que nada los avances científicos y tecnológicos para la busca de la paz. Esto se realizó hace varios años en Ginebra, Suiza, y de hecho, en esta ocasión, en el día de hoy, se va a estar realizando precisamente allá en Ginebra una carrera simbólica de coches eléctricos para celebrar esta este día. Y bueno, pues se le ha llamado la carrera de las cero emisiones y esto se va a estar realizando junto al edificio sede de las Naciones Unidas como parte de, del inicio de las celebraciones o como algo simbólico para la celebración. Y así, bueno, pues como... Eh, es importante la participación de los ciudadanos para elegir a sus gobernantes y para que se lleve a cabo una democracia. Bueno, de esta manera también es indispensable la participación de toda la sociedad. Para el empoderamiento y para la divulgación de los avances científicos y tecnológicos. Y también, bueno, pues es importante y es fundamental el promover la participación de todos los ciudadanos en todo lo que sea bueno para el benef para el avance de la paz en nuestro planeta y en este sentido bueno pues es como se busca desarrollar y poner eh, pues un poco más de énfasis en las funciones y en las actividades que desempeñan los diferentes centros eh, que impulsan la tecnología y el rollo científico así como bueno pues como le comentábamos también los museos las universidades y todos aquellos instituciones que buscan la transmisión de la información científica y además la aplicación de estos son lugares que generalmente también se ponen abiertos al público, principalmente los que participan de estas festividades, eh, donde los visitantes pueden además aprender y saber eh, pues sobre los avances que hay en nuestro mundo y qué es lo que está sucediendo a nuestros alrededores. Se busca que las instituciones bueno, pues, cada vez promuevan más este tipo de actividades que involucren a la sociedad y sobre todo a las generaciones más jóvenes. Que se busca que promuevan tanto la creatividad, que divulguen el conocimiento científico y que además ayuden también, por ejemplo, a los maestros para que tengan más contacto con la ciencia y de esta manera se la transmitan a sus estudiantes. Además, bueno, pues también se busca y se, que se fomente la educación tanto científica y la enseñanza, por supuesto, de la ciencia que parezca algo más amigable, más familiar, y no parezca algo solamente para gente superdotada. Eh, se busca también, bueno, pues que con ello se desarrolle tanto la tecnología, la ingeniería y buscar también modificar algunas percepciones negativas sobre la ciencia, que muchas veces, pues, la gente piensa que los científicos son gente introvertida o aislada, que está solamente en sus laboratorios o en sus centros de investigación. Y no, entonces lo que se busca precisamente en celebraciones como esta es que esté más al alcance de la mano y por eso hay instituciones que, por ejemplo, aquí en la localidad es el Planetario Alfa, uno de los museos por excelencia en cuanto a ciencia y tecnología, que tiene actividades muy específicas en esta semana para la gente, eh, tiene costos más bajos, tiene días en los que eh, el acceso va, o, o, y horarios también habría que consultarlo en la página del museo, en los que el acceso va a ser totalmente libre. Con la intención de acercar a la gente a la ciencia y a la tecnología y que también tienen actividades totalmente eh, pues, amigables para los chiquitines que les parezca pues una manera muy fácil de acceder a la, a la tecnología. Y bueno, pues como le decíamos, el propósito es eh, buscar el desarrollo y la aplicación de la ciencia en búsqueda de la paz. Y también, bueno, pues renovar el compromiso de las naciones en cuanto a esta área y que además también bueno pues otras eh, naciones, otros países que no son parte de este tratado se vean beneficiados con los avances científicos y tecnológicos en cuanto a la implementación de la paz en todo el mundo. Y además también, bueno, pues en la medida de lo posible, reducir y eliminar la brecha que existe entre la ciencia y la sociedad. Este es uno de los temas eh, que queríamos platicar esta mañana y compartir con todos ustedes porque es interesante ver cómo se llevan a cabo tanto avances científicos y tecnológicos que a veces eh, pues los vemos como por ejemplo el desarrollo del Internet, buscarle los, los las aplicaciones más positivas porque pues en nuestros tiempos estamos viendo que la ciencia y la tecnología están avanzando a pasos agigantados. Lo interesante y la clave de esto es buscar las aplicaciones positivas y sobre todo, bueno, pues que nos unan a todos como sociedad y que nos ayuden a buscar las aplicaciones más positivas que nos ayuden a crecer como sociedad. Este es uno de los temas que también, bueno, podríamos compartirlo en familia y podríamos platicar de él a lo largo del, del día o ahí durante la hora de la comida, puede platicar con sus hijos qué les parece sobre este interesante tema y qué es lo que está aconteciendo también. Otro de los temas interesantes que tenemos para compartir con ustedes en esta mañana es una celebración que se lleva a cabo solamente a nivel nacional. Y esto es, pues, el Día Nacional del Libro, que es así como eh, una feria eh, nacional en la que se busca promover la lectura, que es algo que, pues, siempre nos cae bien, una buena lectura. Además, bueno, pues, amplía nuestra perspectiva de muchísimos temas, nos da cultura, nos da vocabulario. Así que, bueno, pues, esta celebración es una de las eh, que deberíamos promover que ojalá que en algún momento se vuelva eh, mundial, pero por lo pronto, bueno, pues aquí en México es muy bueno que se haya implementado y que se haya adoptado. Esto ya tiene bastante tiempo, sin embargo, es hasta los últimos años que se le ha dado un poco más de promoción aún falta, pero bueno, pues a, así es como se hacen los grandes cambios de poquito a poquito. Esto comenzó en 1980 y fue cuando se implementó el 12 de noviembre como el Día Nacional del Libro y es como de esta forma, bueno, pues cada 12 de noviembre en México se celebra el Día Nacional del Libro y esta conmemoración, bueno, pues inició por un decreto presidencial allá en 1979 durante el gobierno de José López Portillo y pero fue pues como le comentaba hasta 1980 cuando ya se tomó como una celebración nacional y no se ha dejado de celebrar desde aquella ocasión. En esa ocasión, en 1980, eh, fue cuando se editó el primer libro de obsequio así para celebrarlo de esta manera se editaron libros y se obsequiaron en los diferentes estados, en diferentes actividades. Habría que consultar también en, en la página del gobierno federal en qué actividades van a tener programadas el, el día de hoy. Ahorita le voy a decir por lo pronto qué es lo que se va a llevar a cabo. En aquel momento se editó un libro de de obsequio o un libro gratuito para celebrar esta festividad el, y esto fue, bueno, el, el primer título que se editó fue un libro de Juana Inés de la Cruz que fue en aquel momento solamente 100.000 ejemplares se repartieron en las instituciones en los museos, en las escuelas y bueno, pues esto fue o se eligió en aquel momento el libro de Sor Juana porque coincidía con la fecha de su natalicio en 1651. Entonces por eso fue que se eligió en aquel momento las obras escogidas de Sor Juana Inés de la Cruz. En este año se está, bueno, además tratando de fomentar un poco más la lectura Sabemos que las estadísticas mundiales no nos tienen a los mexicanos como unos buenos lectores o como unos grandes lectores, estamos en menos de un libro por persona al año, entonces esas son cifras que son alarmantes y bueno pues es lo que se está tratando de revertir. Y afortunadamente hay instituciones que se preocupan por eh, implementar más la cultura, por ampliarnos no, la posibilidad de acercarnos a un libro y ver que es una de las actividades bueno pues que nos van a ayudar en muchas de las áreas de nuestra vida. Así que bueno, pues eh, con esta celebración de este 12 de noviembre, este próximo sábado, se van a repartir alrededor de 100.000 ejemplares en esta ocasión del de escritor Octavio Paz, el libro Claridad Errante, Poesía y Prosa. Y esto serán obsequiados... A lo largo y ancho de todo nuestro país para celebrar el Día Nacional del Libro este próximo sábado. Esta edición especial de este volumen se llevará a cabo también un programa de lectura en voz alta. En diferentes puntos de nuestro país se estará llevando a cabo la lectura de algunos de los eh, textos o algunos de los párrafos importantes de este libro de Octavio Paz. Así que también, bueno, pues es cuestión de consultar los horarios porque cambian de diferentes estados. En la página de Conaculta, que es quien está promoviendo y difundiendo estas actividades, no vienen horarios. Así que si usted tiene la oportunidad y está interesado en asistir a estas lecturas o bien está interesado en adquirir alguna de estas, de, o, alguno de estos ejemplos del libro de Octavio Paz, bueno, sería cuestión de ingresar a la página de Conaculta y checar las actividades que están programadas en horario porque no están muy específicas o bien a través del número telefónico. Entonces, como le decía, eh, además de que en este próximo 12 de noviembre se celebran 20 años de haber sido otorgado también, bueno, en de estos días se celebran los 20 años de que le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura a Octavio Paz. Bueno, es por eso que en este año se eligió su libro de claridad errante y poesía y prosa para ser el libro de celebración de este año del Día Nacional del de Libro. Y bueno, pues como le decía, se va a llevar a cabo esta lectura también en voz alta que se llama, en esta ocasión le pusieron Paz, en voz alta, que se va a llevar a cabo pues en diferentes foros. Así que bueno, pues si está interesado en participar en esta lectura o bien en los libros, le invitamos nuevamente para que entre a la página de Conaculta y cheque las actividades que tienen ellos programados en estas festades promoviendo la lectura y sobre todo con este Día Nacional del de Libro, que se celebra este próximo sábado 12 de noviembre. Y bueno, pues estos son los temas que queríamos compartirles también a través de nuestra casa, interesantes y que además, bueno, pues nos ayudan a celebrar en familia, que podemos tener actividades que podemos compartir totalmente en familia, igual que la programación de Radio Crisol de la Alegría, así que le invitamos para que siga en sintonía de Radio Crisol de la Alegría.com o bien a través del 89.5 de FM y para que se quede con la programación de Radio Crisol de la Alegría a lo largo de todo el día, va a encontrar temas y programas que son muy interesantes, así que bueno, pues le invitamos también para compartir este espacio, ya sea a través de Facebook o a través de diferentes redes sociales en las que se encuentra Radio Cristal de la Alegría. Y también, bueno, recuerde que lo puede llevar en sus dispositivos móviles, bajando simplemente la aplicación. Es el icono de color morado. Ese es el de Radio Cristal de la Alegría. Y bueno, pues de esta manera es como terminamos este programa, este espacio, el día de hoy, jueves 10 de noviembre del 2016, agradeciéndole totalmente por su confianza y por habernos acompañado y permitirnos llegar hasta sus oídos en esta preciosa mañana. Agradecemos a Alex Alemán que nos haya acompañado y apoyado en esta mañana en controles de audio y aquí en micrófonos no nos despedimos, Padre Oscar Martínez.
0: Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana.
2: Excelente y bendecido fin de semana. Nos escuchamos, si Dios quiere, el próximo jueves en punto a las 9 de la mañana. Esto fue todo por hoy en nuestra casa. Hasta luego.